0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Je vous rappelle brièvement, sans rentrer dans les détails, les, 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 les clés que nous avons, les règles que nous avons vues concernant l'approche de la, de la partie prophétique de l'écriture et... Comme toute l'écriture est inspirée de Dieu, donc on peut, on peut dire qu'elle est complètement prophétique puisqu'elle a reçu l'inspiration de Dieu. Utile, utile. Elle est utile pour, pour, pour enseigner, pour, pour reprendre, pour éduquer, pour, pour communiquer. Littéralement, l'écriture a reçu le souffle de Dieu pour devenir vivante. Une parole qui n'aurait pas le souffle de Dieu serait parole morte. Voyez-vous le nombre de paroles qu'on peut dire dans la journée qui ne portent aucun, aucun sorte de fruit. On peut dire tellement de banalités que... Mais une parole de Dieu inspirée par l'Esprit de Dieu, oui, ça porte. Je vous rappelle la première règle que nous avions eue ensemble. C'est... Cette règle que j'estime, moi, être la première des règles concernant notre approche du prophétique, à savoir que la parole de Dieu n'a pas besoin d'interprétation particulière, elle s'interprète elle-même. Elle, elle n'a pas besoin l'écubration des hommes, elle a besoin simplement de nous instruire. Jésus, c'est le grand exégète, Exégète, par excellence, c'est lui qui nous a fait comprendre les paroles du Père. Et maintenant, depuis qu'il remontait auprès du Père, à la droite, c'est le Saint-Esprit qui nous rappelle toutes ces choses. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu... Ça peut être un vent doux et léger, ça peut être un bruit de tonnerre, ça peut être un éclair. Et toujours l'Esprit de Dieu est là pour nous rappeler les paroles du Seigneur. Alors la première règle pour moi, elle n'est elle est, elle est même pas discutable. La parole de Dieu est autosuffisante pour nous expliquer les choses de Dieu. Voilà. Moi, ouais, C'est ma position et je n'en démordrai pas. Compte tenu que nous savons que la parole de Dieu est inspirée de Dieu, je ne vois pas pourquoi j'irai chercher au travers des hommes ce que Dieu veut me dire. Dieu me parle. Bien sûr que les hommes pourraient me dire des choses de la part de Dieu, je, je ne suis pas fermé à ça. Mais j'ai plus confiance en la parole. Malheureusement qu'aux hommes, même le plus spirituel soit-il. Quand, quand vous marchez avec le Seigneur, les années passant, les expériences étant faites, quand tu arrives au bout de ton chemin, tu te dis, mais... Qu'est-ce que je suis Parce que plus Christ va grandir en toi, et plus toi tu vas diminuer. C'est le paradoxe et puis tu vas te trouver, et, et tu diras, comme Paul, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Toutes tes intentions, tout, toutes tes prétentions, tout, tout ce que tu parais être, dans la splendeur de ta chair, avec les années, tout ça, ça passe, et les seigneurs, fait en sorte que cela domine plus sur nous. Afin que nous puissions être fixés sur lui. Ayant nos yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. C'est pour ça que je suis toujours dans cette attitude, en tant que serviteur de Dieu, de vous dire que le seul critère que nous devons avoir, ce n'est comme dirait Luther scriptura sola sola scriptura seulement les écritures c'est tout pas plus ni moins donc la première règle d'interprétation prophétique c'est cette règle qui nous dit que la parole de Dieu est autosuffisante à, à elle-même et que nous devons chercher nos réponses ou chercher nos investigations Rappeler comme le, le, le chien qui, qui flaire la piste, n'est-ce pas? Euh, dans dans l'immensité de la parole de Dieu. Deuxièmement, Deuxième règle, c'est la règle de de l'espace-temps que nous avons vu. Je vous le rappelle brièvement, les prophéties, elles peuvent avoir un impact immédiat comme un impact dans le futur. Donc, euh, ne lui donnons pas l'interprétation immédiate en négligeant ce qu'elle pourrait faire dans le futur et n'en pas dans le futur pour négliger ce qu'elle a fait dans le présent. Donc, il, il faut tout prendre, rien laisser de côté. La troisième clé que nous avons vue, c'est la dualité. Vous vous rappelez, le premier Adam, le dernier Adam. Il y a comme ça dans l'écriture, dans le prophétique, cette espèce de dualité. Il faire, faut faire attention pour ne pas partir dans des interprétations qui sont erronées. La quatrième clé, nous l'avons vue dimanche dernier, c'était une clé assez intéressante, parce qu'on a on a, on, on a parlé de la Syrie, euh, du royaume de l'Empire assyrien, etc. On a dit que la Syrie, c'était un royaume, un empire qui était composé de la Turquie, de, de l'Irak et de la Syrie actuelle. Et, et voyez où combien on est en plein dans l'actualité l'actualité euh, de cette fin des jours cette fin des jours je trouve qu'il y a une différence en tout cas moi c'est mon cas entre la fin des jours et la fin des temps je pense qu'il y a la fin des jours dans la fin des temps mais là, le, temps, le temps ça peut être très grand tandis que la fin, la fin des jours c'est terminé pour les jours il n'y en aura plus s'il n'y a plus de jours il n'y a plus de temps voilà et nous avons donc euh, euh, vu comment euh, tous ces pays euh, et tous ces peuples anciens, euh, avec leurs caractéristiques et leur histoire, et, et surtout l'histoire biblique, bien sûr, avec, euh, avec, les, avec tout ce qui s'est passé entre Ismaël et... et et Isaac, Isaïe, et et Jacob, etc., et toutes ces histoires qu'il y a là, et, ben, nous voyons que dans cette quatrième clé que ben, ces, ces nations qui étaient anciennes, qui sont aujourd'hui dans un temps moderne, les siècles ont passé, les, les années ont passé, mais les cœurs n'ont pas changé. Et ils, ont, ils entretiennent toujours une certaine haine envers Israël. Donc on a vu toutes ces choses. Je lisais un psaume où il était dit, le, je crois que c'est le psaume 139, verset 29, si ma mémoire est bonne, qui disait ceci... Euh, ben c'est les fils d'Édom qui disent ben "Allons, rasez, rasé, rasé, Israël, rasé, rasé." Est-ce que c'est ça C'est 137, pardon, verset 7. L'Éternel, souviens-toi des fils d'Édom qui, dans la journée de Jérusalem, disaient "Rasé, rasé, jusqu'à ses fondements." C'est le psalmiste qui dit ça. Aujourd'hui, c'est pareil ça n'a pas changé, comment se fait-il que les cœurs sont comme ça, des, des haines ancestrales, la lignée de Caïn, la lignée d'Abel, je te dis mais il n'y avait pas moyen à un moment donné que ça change dans le cœur de l'homme pour ne pas en arriver à, à ces solutions-là, L'homme est incorrigible, frères et sœurs. Donc, euh, nous avons vu que, que tous ces peuples allaient se rassembler. On a vu le psaume 83 et tout ça, on ne va pas y revenir dessus. Parce que je voudrais aborder ce matin la cinquième et dernière clé qui, qui est un peu... que j'ai essayé d'étoffer. Parce qu'il y a plein de, plein de questions que nous nous posons qui devraient avoir... Des réponses claires pour nous. La cinquième clé, donc, pour la bonne compréhension des, des prophéties bibliques est d'exercer le discernement de la structure prophétique des événements. Nous avons besoin d'avoir une vision d'ensemble de l'avenir, et à ce propos il y a beaucoup d'idées différentes et de scénarios différents au sujet du millénium qui est mentionné dans l'apocalypse nous allons justement essayer de comprendre deux positions qui ont, qui ont navigué pendant des siècles dans, dans la chrétienté et pour savoir où nous pouvons, nous, nous situer dans notre foi. Ce qui est important, c'est que nous puissions agir avec conviction de foi. Alors, au cours de l'histoire de l'Église, plusieurs hypothèses ont été émises concernant la structure prophétique de la fin des jours et par la même la perspective millénaire du Royaume. Donc, il y a plusieurs doctrines, plusieurs hypothèses qui ont été données, n'est-ce pas, euh, concernant la fin des jours et, et surtout aussi le royaume millénaire de Dieu sur la terre. La majorité des croyants ont admis certaines de ces hypothèses en acceptant les théories enseignées par des hommes de Dieu qui pour la plupart ont été éminents. Je ne dis pas parce qu'un serviteur de Dieu a pu se tromper dans une interprétation qu'il est un mauvais serviteur de Dieu. Je ne dirais pas ça. Parce qu'on est tous faillibles à mains égards. Et on n'a pas la science infuse de la vérité, c'est le Seigneur qui est la vérité. Mais ce qui doit nous motiver... C'est ce passage de l'écriture dans le livre des Proverbes qui dit euh, « Le désir du juste, Dieu l'accepte. Si tu as un vrai désir dans ton cœur et qu'il un désir juste devant Dieu, Dieu va l'accepter et va faire en sorte que ce désir se révèle à toi. » Ça c'est important, c'est important. Le grand piège est d'accepter sans avoir soi-même sondé les Écritures. Il n'est pas question de bâtir sa foi sur les déclarations et les hypothèses de ces hommes de Dieu sur un sujet aussi délicat pour l'âme du croyant. Dieu voit ce et celles qui le cherchent. Vous ne dites pas Amen Dieu voit ceux et celles qui le cherchent. Et, et, vous, et vous vous souvenez, et si vous, vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. On connaît ce passage. Dieu donc voit ceux et celles qui le cherchent s'appuyant sur le Seigneur seulement, s'appuyant sur le Seigneur seulement sur lui il faut que je forge ma conviction de foi avec Dieu et moi, et moi et Dieu. Et non pas les éléments de ma foi disparates que je vais prendre de là ou de là, de là, qui ne sera pas une conviction. L'étude de ces hypothèses peuvent paraître complexes. Il est nécessaire que la prière et la méditation soient les bases de cet immense chantier spirituel. La parole révélée fait grandir la foi. La parole révélée fait grandir notre foi, frères et sœurs, et elle a fermi nos convictions, d'où la nécessité de ces exercices spirituels pour agrandir la vision de ce sujet si délicat. Aussi éminent que soit le serviteur de Dieu qui soit devant vous, que vous allez rencontrer, ce n'est, ne, ce ça ne demeure qu'un homme. C'est tout. Et, et, et ce que Dieu désire, c'est de mettre en toi et de mettre en moi une conviction qui vient d'en haut, qui vient du haut vers le bas et non pas au niveau du bas uniquement parce que ce qui, ce qui est d'en bas est de la terre mais ce qui est d'en haut est du ciel. Nous avons besoin du pain du, vivant de Dieu qui descend du ciel. Nous avons besoin de l'illumination d'en haut. Nous avons besoin que l'Esprit de Dieu illumine notre intelligence, ouvre notre intelligence. Dieu le fait. Pourquoi s'en priver et, et pourquoi rentrer dans une espèce de fainéantie spirituelle parce qu'il y a une fainéantie spirituelle qui peut s'installer en, en occultant, en, en mettant de côté la recherche personnelle dans la facilité de recevoir de la part des autres des choses sans avoir plus ou moins rien contrôlé. Croyez-vous que la parole de Dieu est parole de Dieu Si vous le croyez, alors croyez que les Béréens, c'étaient des bons chrétiens. Croyez qu'ils avaient devant eux le monument du Nouveau Testament, Paul et pourtant Paul, il était là. Il avait beau leur enseigner les choses du royaume, les choses de Dieu, eux, euh, ils avaient leur bible contrôlée. Je, je t'en supplie, vole pas n'importe quoi. Tu vas avoir un problème gastrique spirituel. Et c'est ce qui se passe à force d'écouter, d'entendre plein de choses. On ne sait plus où on en est. Comment veux-tu te forger une conviction de foi si c'est pas toi, entre toi et Dieu La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole de notre Dieu. Ce que l'Esprit Saint, qui nous a été envoyé pour nous rappeler les paroles de Jésus, va mettre dans notre cœur et dans notre esprit. La meilleure école biblique qui existe, c'est l'école du Saint-Esprit. C'est pas l'école des hommes. Les hommes, ils sont, ils sont empatouillés dans leur doctrine. Et les uns, c'est ça, et les autres, c'est ça, et les autres, c'est ça. Seulement, ils oublient l'essentiel, c'est le Seigneur. Alors, nous allons tenter, avec la grâce, sanctifiante du Seigneur, d'en saisir les éléments principaux afin que notre vision spirituelle s'éclaire. Alors, il y a deux positions, deux positions, deux positions concernant le millénium. Le millénium fait partie intégrante du prophétique, dis donc, mille ans. Ce n'est pas dix ans, C'est pas la soixante-dixième semaine de Daniel, c'est mille ans. Ce n'est pas 80, 490 ans, c'est deux fois 490 ans, c'est mille ans. Alors il y a là une première position qu'on appelle le prémillénarisme. Le prémillénarisme qui consiste à enseigner que le Christ reviendra pour établir un royaume littéral sur la terre pendant une période de mille ans. C'est ce que la Bible enseigne, effectivement, et d'une manière claire. C'est ma position, je le dis. Maintenant, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi parce que je vais vous donner l'autre position. Peut-être vous allez basculer sur l'autre position. Un second concept qui est le suivant me paraît à moi plus qu'erroné, car il est hors des déclarations scriptuaires de la parole de Dieu. C'est le post-millénarisme un concept erroné qui enseigne que le monde supprimera le mal par les efforts humains sous l'influence du christianisme traditionnel. Ça, vous avez vu la salade. Les efforts humains plus le christianisme traditionnel. Alors mélange tout ça et tu vas voir la bouillabaisse que ça te fait. N'est-ce pas C'est justement le contraire qui s'effectuera. La nature humaine égoïste doit premièrement être changé. Oui ou non? Vous dites pas Amen? Parce que ceux qui, vous écoutent, ceux qui écoutent le message, ils ont envie d'entendre que vous dites Amen, n'est-ce pas? Et vous dites quoi? Amen. Ah ben voilà que vous êtes beau. Bon. C'est justement le contraire qui s'effectuera. La nature humaine égoïste doit être premièrement être changée. La raison même du retour du Christ consiste à sauver la Terre. Donc, le post-millénarisme, euh, euh, on met le clignoteur, on le met sur le parking, on éteint le contact, et ça ne bouge plus de là. Hein et entre ces deux concepts, du post-millénarisme ou du pré-millénarisme, alors, entre les deux, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a l'enlèvement de l'église. Avant, ah, ah bon et où on va? Où on met l'enlèvement de l'église dans tout ça? Avant, post, pré, où on va? Quelles sont les doctrines qu'on nous a enseignées? Vous allez voir, quand on en a enseigné des belles et des pas mûres. Entre ces deux concepts, il y a l'enlèvement de l'Église avant la Grande Tribulation ou alors après la Grande Tribulation. Alors, tirez au sort et choisissez. Avant Ah, si c'est avant la Grande Tribulation, chouette Je vais pas passer par l'épreuve, et le Seigneur va me garder, l'Église elle n'a pas besoin d'être purifiée, elle va être enlevée comme ça, et puis, ah salut les gars, on se verra une autre fois ou avant la grande tribulation, ou après. L'enlèvement. Ah, dites-moi, qui voudrait être enlevé ce matin? Il y en a qui ont des ailes, qui veulent partir déjà. Hein l'enlèvement, c'est quelque chose qui marque la foi du chrétien, l'enlèvement. C'est quelque chose qui, qui qui doit nous interpeller constamment. Constamment. Seigneur, si si tu permets que j'aille jusqu'au bout l'enlèvement, Seigneur, soit que je sois vivant ou soit que je sois mort. Ah, Seigneur, je vais aller à la rencontre, à ta rencontre dans les airs. Et certains diront, oh, mais j'ai le vertige. Le Seigneur viendra. Il descendra. Venir chercher. Et vous savez, comme il, il aime, il est aimant. Il, il va attirer. <rire> il va attirer. Il est aimant parce qu'il est amour, mais il est aimant parce qu'il va nous attirer par son amour. Amen. C'est beau. Seigneur, c'est beau. Bon. Pré-tribulationniste ou post-tribulationniste deux concepts, deux théologies se croisent sur ce sujet d'une importance capitale car cela détermine la position de la fermeté du croyant dans la foi. Soit qu'on est dans une ou l'autre position, ça doit affermir notre foi. Mais une foi ne se créer à la pleine vie que quand elle est nourrie de la parole de Dieu. Une étude attentive des Écritures nous montre clairement, au-delà de beaucoup de... trop de doctrines erronées, que la vraie position devrait, et je mets entre parenthèses, parce que je ne veux pas me mouiller, devrait, conditionnel, être pré-tribulationniste. Je prends des précautions parce que ceux qui vont écouter le message, ils vont me dire, ce pasteur, je l'avais entendu dire que l'enlèvement de l'église c'était avant la grande tribulation, il y a quelques années de ça, et ils ont raison, mais entre temps le Seigneur est bon. Ne rêve, cherchez, cherchez, et vous frappez, et on vous ouvre Je vous en supplie, c'est vrai ça. Ce sont des principes du royaume. Si mais tu cherches, alors ouais je cherche, ouais, alors je cherche cinq minutes, Ah, je suis fatigué, je trouve pas. Persévérance. Et un jour et deux jours, et trois jours, et un mois, et deux années, et dix ans, et quinze ans, et vingt ans, que tu te poses des questions. Trente ans, tu te poses des questions. Quarante ans, tu as la réponse. Mais nous, bien sûr, nous sommes des gens tellement pressés dans cette génération. Seigneur, je veux savoir, donne-moi tout de suite. Tout de suite. J'ai plus de temps. C'est la fin des jours. Le Seigneur dit, attends, mon enfant, attends. Attends. Je vais te donner, mais en, ton, en montant. En montant. Il y a des choses comme ça, frères et sœurs, que que, 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 que vous désirez dans votre cœur, des des réponses que vous. À des questions que vous avez posées au Seigneur et, et, et vous ne les avez pas. Vous ne les avez pas. Et puis un jour, sans savoir ni pourquoi, ben, ni comment, et surtout le pourquoi, et voilà que ça arrive et que ça descend en haut. Pourquoi Dieu fait comme ça Lui sait. Mais après, tu es éclairé. Tu sais. Alors je dis une chose nous allons. Euh, Essayer de comprendre, n'est-ce pas, euh, cette position-là, en nous appuyant sur la parole du Seigneur, bien sûr. Et euh, il y a deux textes qui devraient nous éclairer et nous aider à prendre position. Cela dépendra de notre conviction de foi, sachant que tout ce qui ne procède pas d'une conviction de foi est péché, Romains 14, 23. Alors il y a deux cours, euh, deux discours du Seigneur, c'est Matthieu 24 et Marc 11. Le discours de, de Jésus sur le mont des Oliviers est fondateur de la doctrine de l'enlèvement de l'Église. C'est Jésus qui a donné ce, ce, cette indication, que l'Église serait enlevée. C'est lui-même qui l'a dit. Donc est-ce que vous croyez que Jésus est menteur je ne le crois pas. Il est le chemin, la vérité et la vie pour moi. Les hommes, oui, que tout homme soit trouvé menteur et Dieu comme étant vrai. En réponse à la question des disciples qui vont lui poser cette question. Oh, Jésus, s'il te plaît, Rabouni, mon petit chou de maître, mon petit rabbin que j'aime. Oh, Yeshua, dis-nous quand ces choses auront lieu. Et dis-nous, Rabouni, quel sera le signe de ta venue et de la consommation du siècle? Ah, les, les disciples. N'avait-il pas, comme nous, des questions à poser? et des réponses à avoir, nous aussi nous posons des questions au Seigneur. Jésus parle des événements de la fin des temps dans un ordre bien précis. Versets 4 et 5 de Matthieu 24, il va d'abord nous mettre en garde. Contre quoi Contre la séduction. Tu sais, je, mon frère, hier, <rire> ou hier, yeah, ou avant-hier, je sais pas, on en parlait ensemble, il me yeah, dit, c'est bien, tiens, tiens, une expression qui me plaît bien. Quand tu dis, ça ressemble à du Canada Dry, ça a toute la couleur du Canada mais quand je le bois, c'est pas du Canada Dry, c'est faux. Ça a tout l'aspect, mais ce n'est pas. Jésus dit, d'abord, en garde contre la séduction. Pourquoi nous dit ça Parce que d'autre part il nous dira dans les derniers temps viendront plein de séducteurs qui diront c'est moi Jésus, c'est moi ci, c'est moi là, c'est moi l'autre, c'est moi le divin prophète, c'est moi le grand prophète des derniers temps. Si je viens de la part du Seigneur, je vous annonce que... Stop Mise en garde contre les séductions. Versets 6 et 8. Il nous dit, il y a des commencements de douleur, ce sont les signes à surveiller, les commencements de douleur, ce sont des signes à surveiller, comme les guerres, ou les bruits de guerre, ou nation contre nation, ou famine, peste et tremblement de terre. Voilà le listing. Ah, mais est-ce que ça serait pas un petit peu... 100 fusées qui partent là-bas. Peut-être un de ces quatre matériels, il y en a une qui va s'égarer, mais... On est sur une poudrière. Yeah. Versets 9 et 13. Persécution. Dites-moi, je rends gloire à Dieu que on ne soit pas au Moyen-Orient. Vous avez vu les chrétiens au Moyen-Orient décapités, tués, les églises incendiées, euh... martyrs, faux prophètes. Ah tiens, les voilà, ils sont là faux prophète. L'iniquité prévaudra. Et l'écriture dit, Jésus dit, mais, 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 celui qui persévérera jusqu'au bout, celui-ci seul sera... Ah. Pas moi. Et quand je vous dis, mes amis, il faut aller jusqu'au bout, c'est que je sais qu'il faut aller jusqu'au bout, parce que Jésus nous le dit. Et comme je le sais, je suis responsable. Je vous le dis. Maintenant, vous êtes responsable. Versets 15 à 26. La grande tribulation. Faux Christ. Faux prophète. Séduire les élus, si possible, par par de grands miracles et prodiges. de grands prodiges. Oh là là, on en a vu ces derniers temps. Ces dernières années, ces vingt dernières années, qu'est-ce qu'on n'a pas vu Ça y est, on a vu de... de... Oh là là, qu'est-ce qu'on n'a pas vu Et Le peuple de Dieu s'est fait avoir. Hein. Bien, c'est dur. La grande tribulation sans commencer, lorsqu'on voit l'abomination de la désolation. Et Jésus dit, « Ces jours seront abrégés à cause des élus. » Ça, c'est les versets 25 et 26. Versets 27 à 31. Écoutez bien ce qui est dit, s'il vous plaît. Soyez attentifs. « Venu du Fils de l'homme et l'enlèvement, il est dit, aussitôt après l'affliction, pas avant, pas avant l'affliction. Après l'affliction. Ça veut dire l'enlèvement, c'est pas avant. C'est après la grande tribulation. <rire> l'église va passer par là, mes amis. Si Israël passe, pourquoi nous, l'église, on ne va pas passer Aussitôt après l'affliction, quelle affliction Quel signe Soleil et lune obscurcie. Est-ce que c'est arrivé Pas encore. Ça va arriver. Mais après l'affliction. Et les étoiles tombent des cieux. Oh là là <rire> C'est les étoiles qui tombent des cieux. Seigneur, qu'est-ce qui va se passer Signe du Fils de l'homme dans les cieux. Il vient sur des nuées avec gloire. Il envoie ses anges. Au son de la trompette, rassemble les, les, tous les élus dans le ciel. Chut, allez, hop, chut, on y va. Ah, mon frère, ma soeur, les noces sont prêtes. Heureux ceux qui, qui sont invités aux noces de l'agneau. Les noces sont prêtes. Le Seigneur lui-même se scènera d'un vêtement de blanc et servira lui-même les élus à la, à la table. Jusqu'où ça va le Seigneur de gloire qui vient servir les rachetés, pour lesquels il a donné sa vie Jésus, dans ce passage, situe donc l'enlèvement, c'est-à-dire le rassemblement des élus, après la grande tribulation. Puisqu'au verset 29, il dit « aussitôt après la, la, les, la tribulation de ces jours-là ». Pas avant, après. Les jours de la grande tribulation étant abrégés à cause des élus, cela signifie que ces derniers sont bien sur terre quand cela survient et non enlevés dans les cieux. C'est d'une logique implacable. Jésus ne vient pas chercher ce qui serait déjà là-bas. haut oh, Ça ne rime à rien. Il vient chercher ce qui est en bas, mais après ces jours d'affliction, après la grande tribulation. Vous savez que ça, ça nous rassure si l'enlèvement de l'Église se faisait avant, avant tous ces grands euh, tremblements sur la terre. Ah. Chouette, je suis gardé. Mais, mais tu comprends bien que il va falloir que les, 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 les chrétiens soient épurés. Vous croyez vous croyez vraiment qu'il y, qu y a 100% de vrais chrétiens Vous croyez qu'il y a réellement 50% de vrais chrétiens Vous croyez qu'il y a réellement 25% de vrais chrétiens Je descends. Vous croyez qu'il y a réellement 10% de vrais chrétiens vous croyez qu'il y a réellement 5% de vrais chrétiens Alors vous, vous qui entendez ce message ce matin, remettez-vous en question. Ne vis pas ta foi à l'abri d'une belle petite église dans laquelle tu te trouves bien, puisque chaque dimanche tu mets tes fesses sur la même chaise. Tu aurais même demandé au pasteur qu'on écrive ton nom sur la chaise pour pas qu'on te la pique, parce que tu veux voir le spectacle. Quel spectacle Qu'est-ce que l'Esprit dit à l'Église A noter que le Seigneur dit que l'Évangile sera annoncé à toutes les nations, alors viendra la fin. La grande mission est évoquée en Matthieu 28, 19 où Jésus rajoute, je suis avec vous jusqu'à la consommation du siècle. La grande mission, l'annonce de l'évangile par les élus sont donc, semble donc perdurer durant la grande tribulation jusqu'à la fin. L'énanville sera annoncée jusqu'au bout. Et qui annonce l'Évangile Qui Qui Oh, les chrétiens qui êtes aux quatre coins de la terre. Qui annoncera l'Évangile Les Juifs Non, pas pour l'instant. Qui alors Ben Les petits chrétiens évangéliques, protestants, catholiques, et, et toute la crème chrétienne. Comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu Et comment entendront-ils s'il n'a pas été prêché Ça, c'est Matthieu. Et c'est les paroles du Seigneur qui ont été rapportés par Matthieu, le fils de Lévi. Matthieu. Alors il y en a un qui a écrit aussi, c'est Marc. Marc 13. C'est les deux discours fondateurs, Matthieu 24 et Marc 13. Et Marc 13, verset 6, il va dire pareil, « Mise en garde contre les séducteurs ». Verset 7 et 8, « Commencement des douleurs ». Verset 9 à 13, « Persécution, celui qui persévère jusqu'au bout sera sauvé. » Verset 14 à 25, « La grande tribulation, elle débute par l'abomination de la désolation. Les jours de cet avènement seront abrégés à cause des élus, faux Christ, avec des miracles et des prodiges, séduction. » Verset 24 et 27, « Venue du Fils de l'homme et l'enlèvement sur les nuées, « Précédé par des signes dans les cieux, soleil et lune obscurcis, étoiles tomberont, puissance des cieux ébranlée. alors, alors ils verront le Fils de l'homme et il enverra ses anges et il rassemblera les élus. » Deux arguments principaux ressortent donc du discours du monde des Oliviers. Un, Jésus n'a jamais situé l'enlèvement avant la grande tribulation, mais bien après. Secondement, la grande mission perdure jusqu'à jusqu'avant l'établissement du règne millénaire, ce qui sous-entend aussi que l'Église est sur terre pendant la grande tribulation. Nous avons eu déjà des éclairages suffisants pour étayer notre foi. Au travers de ces cinq critères bibliques, de ces cinq règles bibliques, nous avons dressé une barrière de sauvegarde, fixant les limites à ne pas dépasser. Soyons prudents et ne soyons pas assurés de notre connaissance prophétique. Ne soyons pas assurés de notre, de notre connaissance prophétique. Elle doit être authentifiée et elle doit être attestée. Maintenant, c'est les discours fondateurs que Matthieu et Marc nous ont laissés. Il y a d'autres serviteurs de Dieu qui ont parlé de ces choses aussi. On va voir par exemple les déclarations de l'apôtre Paul, euh, Pierre pardon, sur ce sujet et en faire une synthèse avec les autres textes pour pouvoir émerger une esquisse de cette vision de la fin des jours. Voyons maintenant le serment de Pierre dans les actes. Actes 2 et 3. Jésus enseigna ses disciples en ce qui a trait à son avènement. Jésus répondit à leur question, cette question qu'on a eue en Matthieu 24, 3. « Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Pierre savait à partir de l'enseignement de Jésus que le signal final devait survenir aussitôt après l'affliction de ces jours-là et l'obscurcissement du soleil et de la lune. Si nous désignons les deux plus importants signes que Jésus a donnés à ses disciples dans Matthieu 24, ce serait la propagation de l'Évangile à toutes les nations. Matthieu 24, 14. Et les signes cosmiques juste avant son avènement. Ces deux signes ont dû énormément frapper Pierre parce qu'il fait allusion aux deux dans son serment. Il indique à la foule que quand doit prendre le, la fin du présent âge de grâce, il prendra fin lorsque le soleil et la lune s'obscurciront. Il se terminera dans le sang, dans le feu, les vapeurs de fumée, à la bataille d'Armageddon. Indubitablement, Pierre croyait que la fin du monde arriverait aussitôt après l'affliction de ces jours-là, comme le lui avait enseigné le Seigneur. En fait, c'est le thème majeur de la plupart des disciples, c'est-à-dire lorsque Jésus restaurera toutes choses et que la malédiction sera enlevée de sur la terre. Et dans là, je vous donnerai un chapelet de versets que vous vous mettrez. Pierre offrait cet avènement de Christ en tant qu'espérance à venir des nouveaux convertis de l'Église. Il déclara que Jésus doit demeurer au ciel jusqu'au rétablissement de son royaume prédit par les prophètes. Il n'y a aucun doute que cela arrivera lors de l'avènement du retour du Seigneur. Acte 2.34-35 nous dit car David n'est pas monté au ciel mais il dit lui-même le Seigneur a dit à mon Seigneur « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis le marchepied de tes pieds ». Il est bien clair, à la lumière de ce psaume et, de, et du commentaire de Pierre dans Acte 3, que Jésus sera assis à la droite du Père jusqu'au moment venu de restaurer la terre et de détruire les ennemis de Christ. Cela élimine toute possibilité que Jésus vienne avant la tribulation pour enlever l'Église au ciel. Il devrait alors quitter la droite du Père avant que ses ennemis ne deviennent le marchepied de ses pieds. Donc c'est illogique. Cette, cette, cette position ne tient pas. Depuis plusieurs semaines, nous sommes restés au niveau de la cinquième clé de l'interprétation des principes prophétiques bibliques, et pour cause le sujet délicat, car il va déterminer notre position, notre attitude face aux événements qui sont en train de se mettre en place, et ce, d'une manière très rapide, délicat, car deux thèses s'affrontent, pré-tribulationnisme et post-tribulationnisme. Le problème qui se présente devant nous est de taille. Permettez-moi de vous dire en deux mots, concernant ma propre position, et son évolution dans le temps. Dès les premiers temps de ma conversion, il y a de nombreuses années, et lorsque j'ai abordé ce sujet, je me suis reposé sur des enseignements qui avaient été déjà donnés, et je les ai adoptés tels qu'ils me, qui me, qui me l'ont été donnés, transmis, et ne mettant pas en doute ceux qui les ont enseignés. Donc, je les ai acceptés sans essayer d'être un bérien et de contrôler ce qui m'a été transmis. J'étais un, un consommateur peu avisé. Donc cela étant acquis, j'ai cheminé avec ce type d'enseignement. Mais voilà, notre génération a atteint la fin des jours. Et cette question se pose d'une manière de plus en plus aiguë à la lumière de la parole immuable de Dieu, scrutant enfin les Écritures, rassemblant tous les passages parlant de l'enlèvement de l'Église avant ou après les tribulations ou la grande tribulation, voilà que ma, page, ma position évolue et change radicalement. Regardez les enseignements précédents où nous avons sondé en détail les discours de Christ concernant euh, Matthieu 24 et Marc. Nous avons cherché ce que Pierre, qui avait entendu des paroles de sommet, nous a transmis et quelle était sa position face à ces derniers jours. En Pierre 1, verset 13 et en Pierre 4, verset 12, Pierre évoque notre espérance en indiquant la manifestation de Jésus-Christ comme événement clé le mot est utilisé et apocalypsis qui signifie révélation d'une vérité manifestation d'éléments ou de la nature de certaines choses restées cachées jusqu'ici ce même mot est utilisé en 2 Thessaloniciens 17 où Paul dit, écoutez bien ça, lorsque le Seigneur apparaîtra du ciel, avec les anges de sa puissance, en flammes de feu, exerçant la vengeance envers ceux qui ne connaissent pas Dieu, et contre ceux, et contre ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus Christ. Lesquels subiront le châtiment d'une destruction éternelle de devant la présence du Seigneur et de devant la gloire de sa force, quand il viendra pour être dans ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage envers vous a été cru, dira Paul. La seconde venue du Seigneur Jésus Christ qui se fait en gloire, c'est un temps de jugement pour les impies et un temps de joie pour ceux qui auront participé aux souffrances de Christ. 1 Pierre 4.12 nous indique de ne pas être surpris de la fournaise qui est au milieu de nous pour nous éprouver, car le but est de nous affiner tel un feu par lequel les métaux sont fondus, tel le feu d'un affineur au travers d'épreuves ou de calamités qui éprouveront nos caractères. Au verset 13, Pierre dit « que toutes ces choses par lesquelles nous devons passer sont en vue de la manifestation de la gloire de Christ. Tel est le but de la grande tribulation. Maintenant, frères et sœurs, j'espère que je ne suis pas trop long, vous me suivez, on scène encore, encore le message. Nous allons parler de la Dernière trompette. 1 Corinthiens 15, versets 50 et 54. Paul nous indique que nous revêtons le corps d'incorruptibilité pour régner lors du millénium. Voir versets 22 et 28 pour déterminer qu'ici le royaume dont il est parlé est bien celui du millénium. Il n'est pas parlé que nous allions au ciel mais d'abord que nous régnions sur la terre avec Christ. En parlant de la dernière trompette au verset 52, il est évident que Paul se réfère à la trompette de Matthieu 24, verset 31, parce que Jésus a dit qu'il sonnera de la trompette pour rassembler ses élus, aussitôt après l'affliction de ses journaux. Et non pas avant l'affliction, ce qui situe donc euh, qui nous situe donc dans un scénario pré-tribulationniste, post-tribulationniste, pardon, post-tribulationnel. L'abus de la résurrection, verset 54, est de régner durant le millénium avec Christ. La prophétie, la mort est engloutie en victoire, s'accomplit donc juste avant le millénaire et inaugure notre éternité. Avec le Christ Je me demande qui est suffisant pour parler de ces choses. Le sujet le sujet est riche. Nous devons procéder avec ordre. Et nous devons, au fur et à mesure, nous forger une conviction de foi. Est-ce que je peux parler de, 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 ma, de ma foi, de, de cette conviction de foi comme je parle de ma foi en Jésus c'est autre chose, ma foi en Jésus, j'ai rencontré le Seigneur. Mais ma conviction de foi dans ces choses-là, est-ce que c'est la même foi que j'ai en Jésus Certainement oui, mais là, c'est des choses qui, qui nous touchent le plus. Je ne sais pas si les gens du Moyen-Âge, quand ils entendaient ça, ils étaient impliqués dans leur foi, autant que nous le sommes nous, aujourd'hui, qu'arrivant à la fin des jours. Euh pour se forger une véritable conviction de foi concernant ces événements il faut être attentif il faut être comme le, le prophète Esaïe le dit sentinelle, sentinelle que vois-tu venir la nuit vient et vous connaissez cette chose j'avais prêché sur ce sujet il y a bien, 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 bien longtemps de ça nous sommes des sentinelles nous n'avons pas le droit une sentinelle est faite pour quoi faire d'abord pour veiller mais aussi c'est un danger pour avertir une sentinelle elle, elle veille sur le sommeil de ceux qui dorment la nuit, et elle elle fait son rôle de sentinelle la nuit pour nous garder. Est-ce que nous sommes peints en plein dans les ténèbres Pierre dit, euh, vous ferez bien de prêter attention à, à, la, à, à la parole prophétique qui, qui lui comme une lumière au milieu des ténèbres. On est bien dans les ténèbres, frères et sœurs, vous croyez qu'on n'est pas dans les ténèbres là et Elle s'épaississent de plus en plus. Et qui qui veille Qui qui, qui sonne de la trompette Et Paul dit Mais si la trompette donne un son confus, qui sera prêt au combat si, si nous qui sommes des, des, des chrétiens vraiment engagés avec le Seigneur, si nous ne sonnons pas de la trompette comme nous le faisons ce matin, afin que ceux qui écoutent le message conscience que la trompette sonne, qu'elle est en train d'avertir, que la, la, la trompette est en train de réveiller les consciences. Réveille-toi, toi qui dors. Lève-toi d'entre les morts et sur toi Christ resplendira. On, on en est dans, dans un temps où nous ne devrons pas nous taire. Ça dérange Tant pis. Ça réveille Tant mieux. Mais au moins que ça fasse quelque chose... On n'a pas encore vu la vision de l'enlèvement. On n'a pas encore vu le jour du Seigneur. On a encore des choses, des choses un peu peut-être à voir encore dans un prochain message. Mais ce que je voudrais vous dire, frères et sœurs, c'est que nous ne pouvons pas garder ces choses pour nous. Nous devons en témoigner. Et même, même les gens savent que ça ne va pas. Et si vous leur parlez de la parole de Dieu pour dire voilà ce que dit l'Écriture, eh bien ils ne vont pas vouloir vous écouter, pourtant euh, la réalité qui sont devant eux leur montre que ce que nous leur disons est vrai. Quel obscurantisme, quel entêtement, quel endurcissement du cœur. Et ce qui me fait ce qui me, qui, qui me, qui, qui me fait le plus de peine, c'est qu'on n'a pas compris ce que c'était que l'endurcissement du cœur. Beaucoup ne savent pas ce que c'est que l'endurcissement du cœur. L'endurcissement du cœur, c'est le mot endurci, endurcir le cœur. C'est un mot spécial dans le dans le grec. C'est le mot scléruno. Scléruno, en grec, c est, c est, c est, la racine c'est sclérose. Ils ont des cœurs insensibles. Tu peux piquer leur cœur avec des épingles. Ils sentent rien. Rien. La parole du Dieu rebondit sur eux. Ils sentent rien. Ils veulent rien accueillir. Ils ont le cœur endurci. Par quoi par les soucis de la vie, par leur brain, par leurs trucs, par leur truc. Ils sont, ils sont endurcis. Pourtant, ils paraissent être sympas. C'est une brave personne. Oh, elle est brave. Qu'est-ce qu'ils sont braves, mes enfants Qu'est-ce qu'ils sont gentils Ouais, ok, mais ils ne sont pas sauvés. Ils ne veulent pas de Dieu. <rire> Et alors, ça me fait une belle chose, qu'ils soient braves. S'ils sont pas dans le salut, s'ils sont pas rentrés dans la maison de la foi, s'ils ne se mettent pas sous la couverture du Christ, le jour où ça va aller très mal. Et nous, nous pleurons, nous prions, nous invoquons le nom du Seigneur. Seigneur, sauve. Seigneur, attire-les, change leur cœur de pierre en cœur de chair. Je ne veux pas de ton Dieu. Ah oh, mais on veut bien du diable, mais pas de Dieu. On veut bien s'étourdir de plaisir pour oublier ses soucis. Mais quand tu sors de tes plaisirs, que tu as fini ton plaisir, tu commences à penser au prochain qui arrive. Et c'est une roue sans fin. Comment croiront-ils si nous ne témoignons pas J'aurais passé toute une partie de ma vie à avertir. Alors on disait, « Ah, oh, tu sais, frère, tu es dur, hein qu Qu'est-ce qu que tu es dur Qu'est-ce que tu ne nous dis pas Non, tu te trompes, Seigneur, il est amour. Il est brave, le Seigneur. Même si je pêche, ce n'est pas un problème, je sais qu'il va me pardonner. « Ah mais attends, il te pardonne comme ça, tu crois pas qu'il ne va pas t'envoyer une conviction de, de de péché Tu ne crois pas que le Saint-Esprit va pas venir te convaincre Tu crois que le Seigneur va te mettre une petite caresse dans le dos Oh mon fils, c'est bien, c'est bien, avec ton papa, bien. C'est l'amour le, le, humain. Vous savez que nous vivons des, des temps glorieux en même temps oui, c'est pour moi c'est un don glorieux, même c'est si un, un don de, de savoir ce que le Seigneur euh, euh, va faire et <rire> Qui vient nous, nous chercher Es-tu prêt suis-je prêt? Alors, je l'aurais dit la semaine prochaine, mais je vais le dire aujourd'hui parce que ça ça va faire sourire un certain frère qui est ici. La semaine prochaine, je vais pas vous parler du repos après les tribulations. C'est un beau sujet aussi. Alors, bien sûr, afin que vous et nous, et moi, et mon épouse, eh bien on ne s'enorgueillissent point à cause des révélations que Dieu nous donne. Paul rajoute Il m'a été donné une écharpe dans la chair. un ange de Satan pour me souffler, afin que je ne m'enorgueillisse point. À ce sujet, j'ai supplié trois fois le Seigneur, afin que cette écharpe se retirera de moi, hein, dira Paul. Et il m'a dit, le Seigneur m'a dit, vous savez les chrétiens aujourd'hui, le Seigneur m'a dit, qu'est-ce qu'il est bavard, ce Seigneur, il parle Combien de chrétiens j'ai entendu dire? Le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a Bon, le Seigneur leur a rien dit, mais Dieu dit, eux disent ce que Dieu leur a dit. Ouais. Ils n'entendent pas déjà ce que le Seigneur leur dit, mais ils disent ce que Dieu leur a dit. Et qu'est-ce qu'il a dit? Le Seigneur, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Donc, dit Paul, je me glorifie donc très volontiers plutôt de, dans mes infirmités, afin que la puissance de Christ demeure sur moi. Frères, sœurs, porter la révélation dans des vases de terre nécessite une grande humilité, une grande soumission à l'Esprit Saint. Aussi, comme Pierre, prenons à notre compte cette citation, où Pierre dira « Humiliez-vous donc sur la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève quand le temps sera venu. » Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Et si vous désirez dimanche, je terminerai le message dimanche prochain ce que je crois que je, je suis trop long mais voilà euh, si euh, vous avez des échardes ça, vous savez pourquoi hein et souvent le Seigneur euh, nous ralentit avec certaines certaines choses certaines épreuves ne croyez pas que, que, que tout que c'est anodin et tout il y a une raison pour tout, pour tout. Dieu exige de nous le meilleur. Comme dirait le monde, le nec plus ultra. Il veut le meilleur pour nous. Il attend de nous le meilleur. Il veut que nous soyons des puissants témoins de son évangile. Que nous disions à ce monde, mais saint Jésus vous êtes perdu Si vous dites, vous êtes tombé sur la tête, je dis, très bien, alors on est deux à être tombé sur la tête, parce que toi aussi tu es perdu. Que Dieu soit loué, que le nom du Seigneur soit béni, jusqu'à ce qu'il se lève de son trône, et qu'il fasse de tous ses ennemis un marchepied de ses pieds. Qu'il règne sur toute la terre, comme il règne dans l'univers. Qu'il règne sur tous nos cœurs, comme il veut régner aussi dans vos maisons. Qu'il règne sur vos familles, sur l'Église. Amen. Et que son Saint nom soit béni, maintenant et à jamais, et pour l'éternité. Amen.